0: היי, hey, שלום, אתם על בין העולמות. קרן רייטלר, מה קורה?
1: היי, טל מוסקוביץ', מעניינים?
0: בסדר גמור. תגידי, למה את שונאת את המילה מומחיות?
1: יואו, אני ממש שונאת את המילה מומחיות. זה... אני כאילו... כשאנשים אומרים לי שאני מומחית במשהו, או קרן מומחית לסטורי קרן מומחית לתוכן, קרן מומחית לשקר כלשהו, אני לא סתם אמרתי שקר כלשהו, זה מרגיש לי תלוש. מה, מה הופך אותי למומחית? כשאנחנו מדברים על רופא אור, אנחנו יודעים שהוא מומחה לטיפול באור, הוא רופא שיש לו מומחיות, אבל היום כשאנחנו בעצם מדברים על מומחיות, וכל אחד יכול להגיד שהוא מומחה לכל מיני דברים, זה מרגישה לי מילה שלא כדאי להשתמש בה, שהיא להפך, היא קצת מוזילה את הייחודיות שלנו, את הדברים ואת הבשורה שאנחנו יכולים להגיד, או מצד שני לפתח איזה שהן ציפיות מאוד מאוד גבוהות מאנשים אחרים שאני חושבת שכל מי שמתעסק בעולמות הדיגיטל או בעולמות הלמידה או בעולמות שלא צריך ללמוד עכשיו 7 שנים בשבילם כדי לקבל איזושהי תעודה, זו מילה מיותרת.
0: אבל מה בעצם ההבדל? כי גם רופא השקיע הרבה מאוד זמן כדי ללמוד על מחלות אור ולכן הוא מומחה למחלות אור. לא יודע למה דווקא את זה בחרת, זה נשמע לי קצת מגעיל, אבל בסדר. ואת, לצורך העניין, למדת שבע שנים סטורי טיילינג, בזיעת אפך, ובדרך ייחודית שלך. למה את לא מומחית לסטורי טיילינג? כאילו, מה ההבדל?
1: מעולה. אז קודם כל יש הבדל, כי אתה יכול מחר לקום בבוקר ולהגיד שאתה סטורי טיילר, אין אף אחד בעולם שיכול להגיד לך שאתה לא. וכדי להיות רופא אור אתה צריך קודם ללמוד רפואה ואחר כך לעשות התמחות ספציפית באיזשהו תחום בוא ניקח משהו פחות מגעיל מרפואת אור לא יודעת פוריות בסדר. ו... צריך להבין שגם בתחום הרפואה דברים משתנים בקצב שהוא יותר איטי מאשר בעולמות הדיגיטל. זה לא שלא מגלים דברים חדשים, אבל אתה יודע אם יש איזושהי בעיית פוריות היא תהיה קיימת גם עוד עשר שנים. ודווקא בתוך המקומות האלה של עולמות הדיגיטל, דברים משתנים בקצב כל כך מהיר. אז אם אני מומחית היום ב... משהו, מחר אני כנראה כבר אהיה לא רלוונטית. מומחיות היא, היא מילה מיותרת בהקשר הזה של, עולמות, של העולמות האלה שמשתנים כל כך מהר. ז, זאת הדעה האישית שלי, אני בטוחה שאנשים מקשיבים לזה עכשיו ואומרים, לא, אני מומחית ל... בסדר, סבבה, את מומחית למי שרוצה להשתמש בזה, שימשיך להשתמש בזה. בעיניי זאת מילה מיותרת. <אם>...
0: <אנס> אני מסוגל להסכים עם זה, אני לא בטוח שזו מילה מיותרת, אבל אני כן חושב שבעידן של היום באמת מומחיות צריכה הגדרה אחרת. כי מאוד מאוד קל לנו עוד פעם ללכת לרופא מומחה, ואין מישהו שיערער על המומחיות של רופא מומחה, ויש מספיק אנשים שיערערו על המומחיות שלך בסטורי טלינג לצורך העניין. חס ושלום.
1: ואני...
0: כאילו, לצורך העניין, כן. <אח> <אח> כן כן רק
1: דוגמה פיקטיבית או... לחלוטין שמעולם לא התרחשה.
0: <laughs> כן לגמרי בכלל לא סיפרת על פידבק על פידבק שקיבלת לי, של איזה מישהי וזה לא משנה. <אח> ואני חושב שזה בעיה כי נוצרו לנו בעצם המון מקצועות חדשים שכביכול אני לא אגיד לא צריך אבל אין להם תעודה רשמית. אין תעודה רשמית לסטורי אין, אין גם תעודה רשמית לניהול מוצר בואי. כאילו גם ניהול מוצר זה לצורך העניין ניהול חדשנות או גם תפקידים בחברות לא לכולם יש כזה תעודה אוקיי אתה מומחה והרבה פעמים משתמשים במונח הזה מומחה מתי שסברת מספיק ניסיון וגם זה מאוד מאוד לא כאילו לא מדיד כי אני יכול להרגיש מומחה אחרי שנה ניסיון ומישהו אחר יכול להרגיש מומחה אחרי רק אחרי שבע שנים ניסיון וזה מאוד מאוד בעייתי, בעייתי.
1: בדיוק, בגלל זה אני גם חושבת שהשימוש במילה מומחה או מומחית, היא, בגלל שהיא סובייקטיבית לתחושה שלנו, היא, היא בעייתית. ואני חושבת שגם הדיגיטל מאפשר לנו לעשות דברים בקלות. ואתה יודע, מספיק מישהו או מישהי שטובים בעיצוב. ואז הנראות הדיגיטלית שלהם נראית ממש ממש טוב, ואז בגלל שהנראות הדיגיטלית שלהם נראית טוב, אנחנו נסיק שהם מאוד מאוד טובים במשהו שבכלל לא קשור לעיצוב, כן? כי כנראה שהם השקיעו על זה כסף, אז הם מצליחים, ויש כאן הרבה מאוד fake it until you make it בעולם הזה, שאני יוצאת נגדו. כי אני, עוד פעם, כבן אדם... מאוד חשוב לי שאם אני מבטיחה משהו או אם אני אומרת שאני יכולה לעזור במשהו אני באמת אוכל לעשות את זה אני תמיד מסתייגת מכל מיני אה, דברים שאני לא באמת יכולה לקיים אני אף פעם לא אבטיח את זה והמילה של מומחיות עבורי קצת מקבצת את, את, את הבטן אני גם יכולה להגיד שהרציתי אה, לפני אה, שנתיים וחצי באיזושהי חברה מאוד מאוד גדולה מאוד מוכרת חברה גלובלית וכשהציגו אותי הציגו אותי כמנכ"לית של method queen, לא פחות ולא יותר, אני, כן, <laughs> ה... בעסק שלי יש בן אדם אחד וזאת אני. הציגו אותי כמנכ"לית של... של מתוד קווין ומומחית סטורי טלינג, אלוהים אדירים, אני חשבתי שאני הולכת לקבור את עצמי במקום, כי בסדר, <laughs> ברור שאני אני יכולה, אני יכולה להחליט שאני המנכ"לית של מתוד קווין, אבל האם אני חושבת שמתוד קווין צריכה מנכ"לית? לא, יש לה עובד, עובדת אחת, זה כאילו נראה לי, לי מוגזם. עכשיו אני מכירה מספיק אנשים, שגם קולגות שלי וגם, וגם לקוחות שלי, שמתעקשים על התואר של מנכ"ל או מנכ"לית, וזה בסדר, זה שלהם. אני חושבת שלשים על עצמנו כל מיני תארים שהם מאוד מאוד גדולים ומאוד מנופחים בסופו של דבר מייצרים ציפיות ואני שמה יותר דגש על הדרך, על הניסיון, על היכולת האדפטבילית לבוא וללמוד דברים שהם חדשים, להיות מסוגלת לבוא ולתת אינפוטים ואינסייטס שזה הכוונה לתובנות שהם יותר חשובים ושיכולים לקדם אנשים וזה הרבה יותר חשוב לי מלהגיד אם אני מומחית או לא מומחית. זה כמו שבאתר שלי אתם לא תראו בשום מקום שיש לי תואר שני בייעוץ ארגוני כי עוד פעם התארים האלה זה בעיניי זה, 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 זה מכביד עליי זה כמו לשים עליי משקולת כשאני רוצה לסחוט. והאושר החווייתי והאינטגרציה של עולמות תוכן שאני סוחבת איתי בגלל הניסיון של דברים שבאמת למדתי ואז אני יכולה לבוא ולעשות להם איזה שהוא חיבור שהוא מעניין ולהביא את העושר הזה, אני חושבת שזה מה שמייחד אותי וזאת הסיבה שגם אנשים שוכרים את השירותים שלי ולא בגלל שאני מגדירה את עצמי כמומחית. ואני כן מרגישה שלהגיד שאני מומחית או מומחה זה דרך מכובסת לבוא ולהגיד לא הייתה לי דרך טובה יותר להציג את עצמי.
0: אאוץ, נשמע קשוח. סליחה,
1: סליחה, פרק כבד,
0: אה? כן כן לגמרי משקולות וזה שאת סוחה דווקא זה נשמע אחלה דרך לעשות ספורט ובואי נודה באמת את לא עובדת לבד בחברה שלך כי אלכס עושה לך כל מיני דברים כזה מהצד אז בואי. לא וגם הייתה לי
1: עובדת ואני משלמת להרבה מאוד אנשים שיעשו הרבה מאוד דברים אבל אתה מבין מה אני אומרת כן כן ברור. משכורת מקבלת ממי יעשו קווין רק בן אדם אחד מקבל משכורת וזאת אני.
0: תראי, מצד אחד את אומרת את זה ומצד אחד את יוצאת נגד פייק אית אל Until you make it, אבל אני לצורך העניין בא מעולם שכל כולו בנוי על פייק אית until you make it, וכל כולו בנוי על טייטלים, וכל אחד שפותח עכשיו סטארט-אפ הוא פאונדר, וכל אחד שכזה זה אז הוא יכול לבחור לעצמו את, את הטייטל מסיניור וג'וניור וזה. ו... והטייטלים עושים הרבה יותר רושם מהמהות עצמה. ודווקא זה, טוב שאנחנו אומרים את זה, כי אני מאוד מאוד מעריך את הדרך הזו לחבר uh, עוד פיסה ועוד פיסה ועוד ערך ועוד ערך וליצור משהו שהוא אתה ולא יכול להיות שום דבר אחר. כי יש כנראה מלא ויפי פרודקט ויש כנראה מלא פאונדרים, אבל איזה פאונדר הוא אתה? ו ואיזה ויפי פרודקט הוא אתה ואיך אתה לא יכול להיות מישהו אחר וזה בדיוק מתחבר לפרק הקודם שלנו המוניטין ואיך אנחנו בונים אותו. אבל נשאל דווקא שאלה מאתגרת פה. הרבה פעמים אה, אה, אני מניח שמומחים מרגישים צורך להגיד אני מומחית ל או אני מומחה ל כי הם רוצים להנגיש במה הם טובים. אבל אם אנחנו בעולם שאנחנו גם וגם 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 אז איך אני בעצם יודע במה אני טוב כי. אני רוצה להדגיש במה אני טוב כי אני רוצה ש שהלקוחות שלי יבואו אליי בגלל שאני טוב במשהו אבל במה אני בעצם טוב. <אז באופן כללי <אז קריקיאל> כאילו.
1: ש... תראה קודם כל טל מוסקוביץ טוב במלא דברים אבל אם אנחנו מדברים כרגע על הקהל שלנו ומה הם, הם יכולים לקחת מהפרק הזה לכל מי שמקשיב לנו תראה אני חושבת שכשאני רוצה לבנות את המומחיות שלי כן בגרשיים אני צריכה רגע לקחת פאוזה ולשאול. מה הייתי עד עכשיו? מה הדברים שעשיתי? מהם מה המיומנויות שיש לי? במה אני טובה? ולנסות ולהבין רגע מה סל הכלים שיש לי. ואני אתן לך רגע דוגמה שהיא מדהימה. הגיע אליי מישהו ש... זה לא משהו שאני עושה בדרך כלל, בסדר? אבל הגיע אליי מישהו שאני חשבתי שאני הולכת לבנות את הסיפור שלו, ובסופו של דבר אני הולכת לבוא ולבנות את הסיפור שלו בצורה כזאת ש... כדי שהוא יקבל עבודה או יגיע לעבודה אחרת. ואחד הדברים ש... ששאלתי אותו זה במה אתה טוב וכמובן שהוא סיפר לי על העבודה שלו או במה הוא טוב מה הוא עושה בעבודה שלו אבל זאת לא הייתה שאלה שלי. ניסיתי לשאול במה יש לו מיומנויות שהוא יכול בעצם להשתמש בהם במקום עבודה ואז גילינו שלמשל הוא עשה איזה שהוא קונפליקט רזולושן עם החבר הכי טוב שלו ועוד חבר אחר. וואלה, זה שהוא עשה את זה במסגרת שהיא לא בתוך העבודה, עדיין לא אומרת שהוא לא יכול להביא את ה-conflict resolution לתוך מקום העבודה שלו. והוא לא יכול לבוא ולהגיד, רגע, אתם יודעים מה, אני ממש טוב בלחבר בין שני אנשים או להשלים בין שני אנשים. או אנשים שלא של... יודעת מה, אני נותנת סתם דוגמה, יודעים לגלף בעץ או לנגן בגיטרה או... Um, לא יודעת מה, טובים בעבודת כפיים כלשהי. עדיין אפשר לבוא ולהגיד, רגע, אני יודעת לעבוד עם הידיים שלי, יכול להיות שזה יפיק איזשהו ערך במקום שאני מגיעה אליו. עכשיו, כמובן שלא כל מיומנות היא מיומנות רלוונטית למה שאנחנו רוצים לעשות. אבל עצם העובדה שאני שואלת, מה עשיתי עד עכשיו? מה איתי עד עכשיו? איזה מיומנויות יש לי? מה מהדברים מה אני יודעת לעשות למרות שזה לא היה חלק ממקום העבודה שלי, או לא באופן רשמי. הדברים האלה בעצם מספרים במה אנחנו טובים. עכשיו אם אני חושבת על התפקיד הניהולי הראשון שלי, בפועל לי. הגדרת התפקיד, לא, לא, נכון, <laughs> כמנכ"ל, <כי אני חייץ' laughs> <גדמת> לא, דווקא כשהייתי מנהלת צוות של מכירות, כשהייתי בת 23, אז אני מנסה לחשוב רגע מה הייתה הגדרת התפקיד שלי, והגדרת התפקיד שלי הייתה להכין סידור עבודה. לנהל את המשמרת, ללוות uh, עובדים בתהליכי מחירה, לעזור להם לסגור את המכירה. בסופו של דבר כשאני קולטת עובדים חדשים אז uh, ללוות אותם, להדריך אותם, ללמד אותם, משהו שהוא די הגיוני. בסופו של דבר מה שעשיתי בפועל היה לעזור למנהלת שלי לייצר כל מיני uh, תוכניות אסטרטגיות. זה, הייתי צריכה לעבוד בצורה צמודה עם מחלקת השיווק. ולעשות אז עוד היה באנרים קופצים כאלה כן אני זכנה זה היה מזמן אז לבוא ולתכנן באנרים ואת ה, התוכן שלהם. בסופו של דבר נגעתי במלא דברים שהם לא היו בהגדרת תפקיד שלי. עכשיו סביר להניח שרוב הדברים שאני הייתי מתארת זה הדברים שהם בהגדרת תפקיד הדברים שאני עושה אותם תמיד. אבל דווקא בתפקיד שהתראיינתי עליו אחר כך באתי ואמרתי שעבדתי עם מחלקת השיווק ועבדתי נתן לי קרדיט. ואני שואלת, אוקיי, מה זה הדברים האלה שעשיתם שהם לא בהגדרת תפקיד שלכם, שהתנסיתם בהם, שדיברתם, שהייתם חלק מהם, ובסופו של דבר אתם יכולים להגיד שיש לכם בהם ניסיון. עוד פעם, זה לא חייב להיות במקום עבודה, אבל זה יכול להתקשר ממקומות אחרים. ואלה הדברים שאם אנחנו טובים בהם, הם יכולים לקחת אותנו קדימה. עכשיו, אני כותבת מכיתה ב' וכתבתי סיפורת. או שירים, בעיקר שירי אהבה נכזבים בשנות ההתבגרות שלי. אבל זה היה ברור שהיכולת הוורבלית וההתבטאות שלי היא משהו שהוא חזק. ובסופו של דבר שכשהייתי VP Sales, אז במקום להוציא למשל את, את התסריטי שיחה החוצה, או לבוא ולעשות כל מיני מצגות ודברים שהייתי צריכה להוציא אותם החוצה, עשיתי אותם בעצמי. הייתה לי את היכולת הזאת לתרגם איזושהי מיומנות אישית, למשהו שהוא רלוונטי למקום העבודה. עכשיו כל מי שמקשיב לנו עכשיו, זה מה שאני שואלת אתכם. איזה מיומנויות יש לכם? מה אתם יודעים לעשות? איך אתם יכולים לתרגם משהו שאתם אוהבים לעשות לערך עסקי או ערך uh, קרייריסטי? כי יש בכם כל כך הרבה יותר מיומנויות ודברים שאתם טובים בהם, ואתם לגמרי מפספסים שאתם יכולים להשתמש בזה, גם למיתוג האישי שלכם וגם כדי לפסוח קדימה ובאמת לתת ערך אמיתי וגם להשתמש במיומנות שאתם אוהבים.
0: יפה, אז זה מתחבר לכל כך הרבה דברים אה, שאני מאמין בהם. הדבר הראשון אני אתחיל גם בסיפור אישי. אני יכול להגיד לכ, אה, לך ולכם שלפני בערך שנתיים אה, זה היה די בתחילת הקורונה, לא יודע אם במקרה או לא, ואני הבנתי שנשאר לי עוד שנה וחצי לשחרור שלי. ואני לקחתי סוג של פאוזה, והתחלתי להבין מה קרה איתי עד עכשיו, בדיוק כמו שאמרת, מה עשינו עד עכשיו, ולאן אני רוצה להגיע. וממש התחלתי לכתוב סוג של, מה זה, את קורות חיי, לא, לא קורות חיים, אלא את קורות חיי, אה, על אה, מסמך גוגל דוקס, מה, מה עשיתי בכל תפקיד ובכל יוזמה שעשיתי מחוץ אה, לתפקיד שלי, ומה היה לי טוב, ומה עשיתי פחות טוב, ומה הייתי יכול לעשות יותר טוב. וזה אפשר לי בעצם ללמוד מה, מה המיומנויות שלי או מה אני מביא איתי כטל לתפ... לכל תפקיד שאני עושה. וכפי שהגדלתי ושלחתי אה, פיסות מתוך הדבר, הדבר הזה לקולגות שלי שהיו איתי באותה תקופה כדי לקבל את האינסייט שלהם. וכי, כי לא, לא הכל אני רואה רק ממבט שלי וזה היה מאוד מאוד מעניין לראות את זה. וזה נקודה אחת אז אם, אם מישהו רוצה כאילו, לחשוב איך עושים את זה זה בדיוק ככה. מסמך גוגל דוקס ולהקיא עליו את הנשמה את כל מה שיושב לכם בראש בתחליטו מתי זה רלוונטי חמש שנים אחורה שלוש שנים אחורה לא יודע תפקיד אחרון תחשבו על זה ככה הדבר השני אני לא מאמין שאנחנו פרק שלישי או רביעי בפודקאסט ועדיין לא אמרתי את השם שלו סט גודין האלוף שאני מת עליו והוא כתב את הספר לינשפין שזה ספר שלם על מה אתה מביא איתך אקסטרה לתפקיד ורק בגלל האקסטרות האלה, לחברה לא שווה להחליף אותך. וזה בדיוק האקסטרות שהבאת במנהלת לקוחות או מנהלת משמרת של, של, של כאילו תמיכה בלקוחות, דווקא בגלל שחשבת אסטרטגי ודווקא בגלל שהיית יודעת לעצב את הבאנרים ודווקא בגלל הדברים האלה, כאילו אולי לא דווקא בגלל זה אבל זה האקסטרות שהבאת שהם היו מאוד מאוד חיוניים ונהגו בנקודה רכה בעסק הזה. ואת יודעת להשלים אותם, וזה בדיוק הדברים שאנחנו, כן, זה הדברים הדווקא יותר מגניבים שאנחנו כן רוצים להכניס לניסיון שלנו, ואיתו לבנות את המוחיות שלנו, אם אנחנו בונים אחת כזאת.
1: כן, לגמרי. קודם כל מכירות ולא שירות לקוחות או כל דבר כזה, <laughs> אני... סליחה, סליחה, סליחה. לדייק טל. אבל תראה, אני תמיד שואלת את עצמי, אני ממש מסכימה עם מה שאמרת על המסמך ולהקיא אותו, אבל אני חושבת שיש גם דרך נוספת וזה פשוט לשאול אנשים מסביבנו במה הם חושבים שאנחנו טובים. הרבה פעמים לאנשים אחרים יש כל מיני insights על ה... במה אנחנו טובים, הם חווים אותנו מבחוץ, הם הרבה פעמים מעריכים אותנו בלי ההלקאה העצמית שלפעמים אנחנו מביאים איתנו, ויהיה להם הרבה יותר קל לבוא ולהגיד במה אנחנו טובים, מאשר יה... שאנחנו נוכל לעשות את זה, אז זאת גם דרך לבוא ולעשות את זה. והדבר הנוסף, אתה שאלת, אמרת את זה כזה על הדרך, זה לשאול לאן אני רוצה או רוצה להגיע. ואני רוצה להגיד שזאת לא נקודה שהיא על הדרך. אני צריכה לשאול את עצמי באמת, מה זה הדבר הזה שאני רוצה אה, להיות טובה בו, שאני רוצה לעסוק בו. אה, וברגע שיש לי את התשובה הזאת, אני צריכה לשאול את עצמי שאלה נוספת, וזה מה הנקודות שאני צריכה לעבור. איזה ציוני דרך אני צריכה, מה אני צריכה ללמוד, מה חסר לי, איזה מיומנויות יש לי ואיזה מיומנויות אני צריכה ללמוד. אה, אם, אני, אם אני מחליטה שאני צריכה ללמוד, אז מי בסביבה שלי יכול לעזור לי? מי מהאנשים שאני מכירה אז אני יכולה בעצם להיעזר בהם, מה מיוחד בדרך שלהם, מה עזר להם להגיע למקום הזה, ובסופו של דבר, חבר'ה, פתחו את הגוגל, פתחו Udemy, לא משנה מה, תשאלו, אה, קחו קורס, תלמדו משהו, משהו שיעזור לכם להגיע לאן שאתם רוצים. זה לא חייב להיות אה, קורס ב-2,000 דולר, זה יכול להיות לפעמים קורס ב-15 דולר או 30 דולר, שייתן ערך מאוד מאוד גדול, או לפחות כיוון של משהו, רק כדי לתת לנו עומדן. ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כי ברגע שאני יודעת לאן אני רוצה להגיע ואני מסמלת לעצמי מה הנקודות ומה כברת הדרך שאני צריכה לעבור, יהיה לי מאוד קל. זאת אומרת, אם אני רוצה להיות פסיכולוגית, בסדר? זה סתם דוגמה אה, ספציפית, אז ברור שאני צריכה לעשות תואר ראשון ותואר שני. אבל אם אני רוצה להיות סטורי טיילרית, הדרך היא הרבה פחות ליניארית. יש הרבה דרכים להפוך להיות סטורי -טלרית. אז אני צריכה לשאול את עצמי, על סמך מה אני רוצה להיות סטורי טיילרית, למה אני חושבת שאני אהיה טובה בזה, לקבל אולי פידבקים מהסביבה, ואז לנסות ולבנות את הדרך המיוחדת שלי בתוך המקום הזה ולהגיד, אוקיי, מה חסר לי, איזה טכניקות יש, איזה ספרים אני יכולה לקרוא, עם מי אני יכולה לדבר, אתה יודע כמה אנשים פנו אליי ואמרו לי, אני רוצה להיות סטורי טיילרית, את יכולה לתת לי שעה מזמנך כדי שאני אבין אם זה מתאים לי? לא המון, אבל יש שש נשים כאלה שקיבלו <laughs> אליי, וגבר אחד. לא באמת, שש נשים וגבר אחד. אתה יודע כמה אנשים מהם הם היום סטורי טיילרים? אפס. אני, אני בקשר עם חלק מהם. אתה יודע למה? כי הם הבינו שלהיות סטורי טיילרית זה נשמע מגניב, אבל בפועל צריך לעבור את הכברת דרך הזאת. וכשעזרתי להם להבין איזה נקודות הם צריכים לעבור, מה הם צריכים ללמוד, הם החליטו שזה פשוט גד... כנראה גדול עליהם, אבל ברגע שאני יודעת לאן אני רוצה להגיע ומה הדברים בדרך זה הרבה יותר קל זה כמו תוכנית עבודה בתכלס.
0: נכון. אני יכול גם להצביע על זה בהייטק הרבה פעמים כאילו אנשים שרוצים להיכנס להייטק אז הם ניטלים באיזשהו תפקיד ומאוד מאוד רוצים להגיע אליו. הש... ואחד מהתפקידים הכי בולטים שאנשים ניטלים בהם זה ניהול מוצר. למה? אני חושב שזה בגלל שזה תפקיד שנשמע מאוד מאוד גדול וזה ניהול מוצר אני מנהל את המוצר וגם בגלל שזה יודעים שזה תפקיד שנוגע בהרבה דברים גם בטכנולוגיה וגם יש לזה גם קטע ריאלי גם כי יותר רך כל מיני דברים כאלה בלי להתעכב על מה זה מנהל מוצר באופן כללי. אבל מה שלא הם מפספסים פה זה שא' לפעמים מנהל מוצר זה לא תפקיד מאוד מאוד זוהר כמו שזה נראה וגם מאוד מאוד קשה להסביר אותו אז לפעמים אומרים שאתה המנכ"ל של החברה בלי להיות המנכ"ל או מנכ"ל של המוצר כל מיני סיסמות כאלה שרק מאדירות את הטייטל כאילו ובית שצריך להגיע עם רקע מאוד מאוד עמוק בהרבה מאוד נושאים כדי להיות מנהל מוצר בדיוק כמו להיות סטוריטלר כי אתה צריך לבנות את, עצמך, את הדרך לשם אתה לא יכול כאילו זה שניהלת איזה אני, אני לא יודע מה כמובן בלי לזלזל באף אחד בלי לפגוע מאף אחד. כאילו לא עושה, לא עושה אותך משהו שאתה יכול להיות מנהל מוצר אתה צריך ניסיון בהרבה מאוד דברים אחרים. קצת בתוכנה וקצת בזה וקצת בזה. עוד פעם זה סתם דוגמה זה יכול להיות גם בהרבה מקצועות אחרים. ולכן חשוב באמת אני רוצה להגיע ולבנות את הדרך הנכונה לשם.
1: זה רק אני שהרמת לי לחיבור בין עולמות שזה בעצם הדבר שלי.
0: האמת היא זה היה הנקודה הבאה שלי אבל יאללה קחי את זה מכאן.
1: שלך? חוצפה.
0: כאילו, לא, תשכחי לי להגיד לך קרן, בואי נדבר על חיבור בין עולמות.
1: לגמרי. אז בעצם חיבור בין עולמות תוכן זה משהו שאני מדברת עליו המון ולא בכדי. אני חושבת שהיכולת שלנו לחבר בין עולמות תוכן שונים שלנו, שם נמצא הבידול שלנו. יש הרבה סטורי טיילרים, יש הרבה סטורי טיילרים טובים, יש הרבה מנהלי מוצר, יש הרבה פודקאסטים, יש הרבה מאוד מכל בן אדם או מכל סוג, בסדר? מכל עסק. היכולת שלנו להבין מה ה-unique setting proposition שלנו, מה ההצעה המיוחדת שלנו, נמצאת דווקא בחיבור בין העולמות תוכן האלה. ואני חושבת שכולנו היום בעולם הדיגיטלי זה סוג של מנהל, מוצ... של מנהל מוצר, של פרודקט מנג'ר. כי בעצם אנחנו צריכים ממש להבין מה העולם תוכן הראשי שלנו, ומתוכם איזה עולמות תוכן אחרים מתחברים לזה. זאת אומרת, אצלי ברור ששיווק ו זה העולם תוכן הראשי שלי, בסדר, אני חיה את זה. אבל מה עוד? ואז עולמו, עולמות הבמה מתחברים לזה שאני מעבירה סדנאות והרצאות, והכתיבת תוכן מתחברת לתוכן שיווקי שאני כותבת, וה... יכולת האסתטית שלי מתחברת לאפיון של, של אתרים שמתחבר גם לסטורי טלינג שהוא ויזואלי זאת אומרת יש כאן כל מיני דברים שבחיבור שלהם יוצרים משהו מיוחד שרק אני עושה עכשיו כל עולם תוכן מתחבר לא רק לעולם הראשי אלא גם לעולמות בין עצמם ופה בעצם נוצרים כל מיני הזדמנויות כל מיני דברים שאנחנו טובים בהם וכשאנחנו מדברים על מומחיות בעיניי זה משהו שנתפס לעולם הישן כמו שאמרתי קודם לרפואה למחקר ו... אנשים עדיין מגדירים את עצמם כמומחים כי הם רוצים, איזשהו, רוצים להראות איזשהו level של מקצועיות. הם רוצים לבוא ולהגיד רגע, אני יודע מה אני אומר או אומרת, אנחנו אה, טובים במה שאנחנו עושים, כדאי לכם לבוא אלינו כי אה, אצלנו מדובר במשהו שהוא אה, ברמה שהיא שונה, אנחנו מומחים. זה, לשם זה מתנקז. ואני באה ואני אומרת, תעצרו רגע. אתם רוצים להראות לאנשים שכדאי... להם לקחת מכם שירות או שכדאי להם להעסיק אתכם, תראו במה אתם שונים. תראו שאתם לא more of the same. תגידו ותראו מה ה-say השונה והמיוחד שלכם, וזה נמצא בין חיבור עולמות התוכן שלכם. ולפעמים זה יכול להיות משהו פשוט, כמו, אני היסטורית אלערית אבל גם, לא יודעת, סמנכלית מכירות שבונה מצגות מחירה נניח. יחד עם סיפור למשקיעים סתם דוגמה ולפעמים זה יכול להיות משהו הרבה יותר מורכב כמו uh, מאמנת uh, ומטפלת NLP שהיא בעצם גם מורה לתנועה ואז בעצם מייצרת דווקא בחיבור בין, uh, בין שני העולמות האלה מחברת טיפול NLP בתנועה uh, או דרך ריקוד זאת אומרת אפשר לבוא ולמצוא דברים מאוד מאוד מיוחדים שמתרחשים דווקא מעולמות תוכן שהם לא בהכרח ברורים והם לא בהכרח מקצועיים והנישתיות הזאת והירידה לפרטים בעצם תביא את הלקוחות המיוחדים או את הקהל המיוחד שצריך לעקוב אחרינו או שמעניין אותו מה שאנחנו עושים וגם בסופו של דבר במקומות עבודה יכול להיות שדווקא זה שאנחנו לא, מנגנים על גיטרה אה, יכול לבוא אה, בצורה משמעותית במקום העבודה שלנו תשאל אותי איך טל תשאל אותי איך זה קשור איך, למקום איך, עבודה איך, איך,
0: איך, איך, זה, איך זה קשור אוי תודה
1: ששאלת
0: אני יכול גם להגיד שגם אותי שואלים את השאלות האלה הרבה פעמים כאילו איך יש לי כל כך הרבה צדדים איך מה הקשר ביניהם אני גם אוהב חינוך ואני גם אוהב טכנולוגיה מה הקשר בין איך אני מקשר בין הדברים האלה.
1: שאלה מצוינת אז אם אני אקח רגע את הדוגמה של הגיטרה בסדר אחד הדברים ש, שאני עברתי בחיים. אני לא יודעת, התחלה דרמטית, זה לא באמת עברתי, אבל אני למדתי לנגן גיטרה בגיל 33. ואחד أو, הדברים שצריכה... או, טירה,
0: טירה יחד שאת כאילו פרגית. לניגון <laughs> על גיטרה. פרגית.
1: <laughs> וזה היה אחרי שנים ששרתי, ובעצם הייתי צריכה ללמד את עצמי. לקחתי איזשהו קורס קטן, אבל את רוב הדברים הייתי צריכה ללמד את עצמי. ואני זוכרת שבאחד ה... אה... עוד הייתי שכירה, אז כן? וואי, אז אולי לא, אולי זה כבר 32? לא משנה, הייתי עדיין שכירה. נראה לי, אבל אני זוכרת שפשוט אמרתי רגע, אני יש לי יכולת ללמוד דברים לבד, אני אוטודידקטית. ושאלו אותי מה הדבר האחרון שלמדת ואמרתי אה למדתי לנגן על גיטרה. אפשר לקחת כל מיני דוגמאות של דברים שאנחנו אוהבים שעושים רושם כי כשאנחנו אומרים שאנחנו מנגנים על גיטרה אז מסיקים שאולי אנחנו מוזיקאים ומוכשרים ויצירתיים וזה כבר המסרים הסמויים שנכנסים בתוך הדוגמה. אז אפשר ממש לקחת דברים שאנחנו טובים בהם ועושים רושם שהוא טוב ובעצם לחבר אותם בצורה שהיא אחרת למה שהתכוון המשורר. אתם רוצים לבוא ולהגיד שאתם אוטודידקטים? תספרו על איזשהו תחביף שלמדתם לאחרונה. אתם רוצים לבוא ולהראות שאתם טרנדים? תספרו שלמדתם לערוך טיק טוקים ורילס. לא יודעת, אפשר לחבר הרבה מאוד דברים שלכאורה לא קשורים? אבל מראים שאנחנו עדכניים, שאנחנו יכולים ללמוד לבד, שאנחנו טובים במה שאנחנו עושים, שאנחנו mission oriented. את כל הדבר הזה צריך פשוט למצוא מאיזה זווית לספר אותו. וזה בעיניי סופר מעניין ואפשר לחבר הרבה מאוד עולמות תוכן מעניינים לעשייה שלנו.
0: בום. אני יכול להגיד מה, מה אני עונה לאנשים האלה, כאילו שואלים אותי איך אני מחבר בין דברים. אני אומר, אני לא יודע איך, איך אתה יכול לחבר ביניהם, אבל אני כן יודע שהתשובה נמצאת מולי. כאילו ואז אני מסתכל כאילו על הבן אדם הזה. אתה החיבור, את החיבור בין הדברים האלה. עכשיו אתם תמצאו את החיבור הזה ותספרו לי איך אתם מחברים את זה. כאילו כי בסופו של דבר החיבורים הלא הגיוניים הם מתחברים אצל בן אדם אחד שמייצג את הדבר הזה. ו, ופשוט רגע צריך להעמיק בזה להבין מה מתחבר ונסח את זה בשפה קולחת ובהירה בסיפור כדי לה, להעביר את המסר הזה לאחרים את הערכים שלנו את המסרים הסמויים שלנו. וזה מה שצריך לעשות. עכשיו זה מתחבר גם לעוד נקודה, אם אנחנו לומדים מעול, מעולם החברות הטכנולוגיות, זה מאוד מתחבר לנקודה של להמציא שוק, להמציא שוק חדש. בדיוק כמו שאמרת ל-NLPיסטית שהיא מורה לדרמה או משהו כזה, זה להמציא שוק חדש. ריקוד, eh, סבבה, עוד פעם, אני לא מדויק היום, לא יודע מה הולך איתי, eh, אני טועה בהכל, אבל, אבל לצורך העניין Airbnb היא יצרה שוק חדש, היא אמרה, אוקיי okay, בוא עכשיו נעזור ל, לאנשים ש, שיש להם דירות ריקות להשכיר אותם בדרך אחרת להשכרה מזדמנת יצרה שוק חדש וקמו מתחרות אובר יצרה סליחה אובר יצרה שוק חדש יש לך יש לך כמה דקות אתה גם ככה עושה איזה שהיא נסיעה בוא גם תקבל על כסף פייסבוק באיזושהי מידה יצרה שוק חדש בוא נפתח רגש רשת חברתית שבאמת מחברת אותך לאנשים שיקרים לך ונפתח גם קהילות וכל מיני כאלה טיק טוק יצרה שוק חדש התעייפת מלעקוב אחרי אנשים שאתה מכיר בוא עכשיו תעקוב על אנשים שאתה לא מכיר שעושים תוכן מעולה שהוא בדיוק מותאם לך.
1: כן אבל זה לא אפשר לקחת את החברות האלה זה לא אפשר לקחת את החברות האלה למי שמקשיב לנו ולהגיד אתם יכולים להיות הם כי רוב האנשים לא יכולים.
0: אני לא אומר שאתם יכולים להיות הם. אבל אני אומר בוא ניקח את הרעיון הזה של להמציא שוק חדש וליצור בעצמנו משהו ייחודי זה מה שאני מנסה להגיד אוקיי שזה מאוד מאוד דומה כאילו כנראה שתהיו הרבה יותר חזקים בחיבור בין העולמות הייחודיים שלכם מאשר אם תנסו לחכות מישהו אחר ואם אתם רוצים להיות מומחים אם אנחנו רוצים להיות מומחים בואו נהיה מומחים לחיבוריות לחיבור בין הדברים שאנחנו תובעים בהם, בין העולמות שלנו, ובזה נהיה מומחים, באיך לייצר את החיבורים האלה. כי זה מה שיבטיח את המוניטין שלנו.
1: <אז> אני לגמרי מזכירה שיצירה של משהו חדש, שהוא ייחודי, שהוא שונה, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, על מציאת שפה שהיא שלנו, ואיזושהי טרמינולוגיה שמיוחדת לנו, אני חושבת שזה בעצם מה שיגרום לנו לזהור. ההבנה הזאת של מה מיוחד בחיבורים שלי, ואגב, אני בטוחה שיש כאלה שמקשיבים עכשיו ואומרים, אבל אין לי סיפור. אז אני, אני כאן רוצה לבוא ולהגיד, לכולנו יש סיפור. לכולנו יש את היכולת למצוא משהו שהוא ייחודי בנו, ומה שיפה בסיפורים זה שהם לא חייבים לספר את כל הפרטים. אפשר להפוך חלק מהדברים, לקצר את הדרך, להדגיש פרטים כאלה ואחרים, אבל בסופו של דבר הייחודיות שלנו זה באמת בניסיון שלנו. במיומנויות שיש לנו בגלל זה גם אמרתי שצריך לעשות את הרשימה הזאת ולהבין מה אנחנו מביאים איתנו ומה סל הכלים שלנו ואיזה עולמות תוכן אנחנו מביאים אותם ואיך אפשר לחבר אותם ואם אני לא טועה אפשר להוריד את זה בפרק מספר אתה תכף תגיד לנו מה של סקילס איפשהו בפרק שלי שהוא לא פרק 2 אה, בסקילס אה, אפשר להוריד ממש תרגיל של חיבור עולמות תוכן
0: לגמרי אז נשים גם לינק אבל באמת אני לא זוכר אנשים כזה מנוגעים.
1: אפשר לשים את זה פה. כן
0: נשים את זה גם פה אנשים כזה פונים אליי וואי אני הכי אהבתי את פרק 47 ואז אני כזה גאד ואז הם פרק 47 כן כאילו על מה דיברתי שם וואי אני הכי לא זוכר מספרים. אני כן אבל רוצה לדבר על נקודה כי למשל נתת את הדוגמה ש. באת לאיזושהי הרצאה והציגו אותך כמנכ"לית מתוד קווין ומומחית לסטורי טלינג. אני חושב שאם הגענו למצב שאנשים אחרים מגדירים אותנו כמומחה, עד כמה שזה מחלחל לנו את הנשמה אולי, כנראה אנחנו במצב טוב ואולי לשם אנחנו רוצים להגיע, כי לפעמים לאנשים אחרים מאוד מאוד קשה להגדיר אותנו, כאילו אם זה קשה לנו להגדיר את עצמנו עם כל החיבורים שלנו אז תדמיינו כמה זה קשה לבן אדם אחר שמכיר אותנו. ועוד פעם נתנים בעניין הזה שכמומחה למשהו כי הרבה יותר קל לבוא ולהגיד את זה. עכשיו אם הגענו לנקודה הזו שאנשים תופסים אותנו כמומחה למשהו כנראה אנחנו באיזשהו כיוון חיובי ואנחנו רוצים לחדד את, ה, את, ה, את הנקודה הזו ו, ו, וכן להמשיך לספר לו אולי לאותו לא בן אדם את הסיפור האמיתי שלנו ותעקש את, את החיבור בין העולמות שלנו כי זה בן אדם שצדנו לו לא את העין.
1: אני יכולה להבין למה אתה נותן את זה כדוגמה, כי למעשה אצלך, אתה נתפס הרי כמומחה פודקאסטים, הרבה אנשים פונים אליך על גם בכל מה שקשור למכשור, ומה שקשור לתוכנות, ויכולת עריכה, וכל מיני דברים כאלה. או ללמידה, או, או
0: לזה לא משנה למה. כן.
1: נכון, זה, זה כאילו אתה נתפס כמומחה, ואני יכולה גם להבין למה אתה אומר שזה, ש, שאחרים תופסים אותנו ככה, אבל השאלה שאני באמת רוצה לשאול זה, שזה לא קשור אליך פודק, למומחי פודקאסטים אלא דווקא לסיפור שלי כמנכ"לית מתוד קווין ומומחית סטורי טלינג זה האם לא היה קל ליפול למקום הזה ולהגיד היא מומחית או שהם ניסו למכור את זה לקהל שלהם כי הם חשבו שזה נשמע טוב. בעיניי זה נשמע פלצני ו, ואני באמת לא אוהבת את זה במיוחד כי אני מאמינה שאם אתה תיקח סטורי אחר שהוא יכול להיות מדהים, מה שיבדיל אותנו זה הסגנונות שלנו, זה היכולות שלה, של, שלה, של החיבורים שאנחנו עושים וגם עולמות התוכן הנוספים שאנחנו מביאים איתנו ולכן אין יותר טוב או פחות טוב, יש יותר מתאים ופחות מתאים ובעולם שיש הרבה מאוד עצה, אני רוצה שרק מי שאני מתאימה לו יבחר לעקוב אחריי, יבחר לקחת את השירותים שלי, אני רוצה להתאים גם בכישרונות וגם ביכולות שלי לאנשים וארגונים שבוחרים לקחת חלק במסע המשותף שלי וזה משהו שהוא הרבה יותר חשוב לי מלהיות מומחית זה להיות מתאימה ולתת ערך שהוא אמיתי זה, זה באמת מה שמוביל אותי.
0: נכון אנחנו לא יכולים להתחבב על כל אחד ובדיוק כמו שיש כאלה ששמעו את הפרק הראשון שלנו ולא המשיכו לפרק 2 3 ו-4 אני מקווה שנזוכר שזה טל. פרק
1: 4. איזה שטויות <laughs> אין, אין כאלה כולם המשיכו. <laughs>
0: נכון, נכון, לגמרי, אבל בשיא הרצינות ובשיא הציניות ביחד, אנחנו לא יכולים להיות נאהבים על ידי כולם, ויהיו אנשים מדהימים ומוכשרים שיחשבו שאת לא נותנת תפוקה מספיק טובה, לא יודע איך, אבל יכולים לחשוב, ויהיו אנשים אחרים שיחשבו שאת מעולה, ו... תכף יעשו לך גם בעיה שהאנשים האלה יגידו שאת מומחית למרות שעוד פעם כאילו את באמת רוצה אנשים ש... שאולי השבט שלך לא יגדיר אותך כמומחית כי זה בדיוק האנשים שמתאימים את עצמם אלייך או את מתאימה את עצמם אליהם והם באמת הקהל לקוחות האמיתי שלך נגיד את זה ככה אבל זה בדרך נכונה כלשהי רצוי לשים על זה את הדגש.
1: טוב אני מסכימה תסכם לנו.
0: לגמרי, אז euh, אני חושב שהפרק הזה מאוד מאוד כזה מתחבר לפרק הקודם שדיבר על מוניטין, אז פה, דיבר על, פה דיברנו על מומחיות, ועל איך מומחיות נתפסת בעולם חדש ותזזיתי שכל יומיים euh, מישהו מפליץ איזה מקצוע חדש, או עושה דברים חדשים, ואני חושב שיש פה הרבה פוטנציאל להיות באמת אנחנו ולהיות אנחנו האותנטיים, על ידי זה שנמצא את הדברים שאנחנו באמת אוהבים בהם ובאמת אוהבים לעשות. ואת החיבור הייחודי שלנו בין העולמות ונהיה מומחים אם אנחנו רוצים להיות מומחים בחיבורים האלה שאנחנו עושים ברבדים שונים של האישיות שלנו. תודה רבה גם לכם אתם מוזמנים להמשיך לעקוב ולדרג בספוטיפיי זה חשוב גם לעשות את זה.
1: וגם לספר לנו מה חשבתם שזה לא פחות חשוב כי רק ככה אנחנו יכולים נכון, להיות טובים
0: נכון. יותר. תקשיבי קרן ממש נהניתי. ותודה לכם, מאזינים יקרים, הייתם על בין העולמות.
1: אני הייתי קרן רייטלר.
0: ואני הייתי טל נתראה בפרקים הבאים.